0: Ciao, sono Luca Rosati e vi do il benvenuto per un nuovo episodio di Mondo, Europa, il podcast settimanale prodotto dalla casa di produzione Weka Network e dedicato all'attualità politica europea. Riapriamo l'episodio con l'evento più importante degli ultimi giorni, un evento che ha scosso il Parlamento europeo e che rischia di essere il più grande scandalo delle istituzioni europee. Infatti, nell'ambito di un'inchiesta sulla distribuzione di tangenti all'interno del Parlamento europeo, sono state arrestate quattro persone. Si tratta della greca Eva Kaili, socialista ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Partito Democratico, Francesco Giorgi, compagno della Kaili e assistente parlamentare dell'eurodeputato del Partito Democratico Cozzolino, che al momento non è indagato ma che si è autosospeso dal gruppo, e poi Niccolò Figata-Lamanca, segretario della ONG No Peace Without Justice, fondata da Emma Bonino, che non è indagata. Nel corso delle indagini delle autorità belghe che vanno avanti da più di un anno e mezzo sono stati rinvenuti 650.000 euro in un trolle del padre della Kylie e 150.000 euro a casa della Greca. Per questo motivo la Kylie è stata arrestata perché per gli eurodeputati normalmente vige l'immunità parlamentare, immunità che non vale in caso di flagranza di reato. Nella plenaria di Strasburgo di questa settimana la Kylie è stata destituita dal ruolo di vicepresidente e le autorità greche per l'antireciclaggio le hanno congelato i beni in patria. Continuano le perquisizioni comunque, sono state perquisite diverse abitazioni private e uffici del Parlamento europeo, di parlamentari, assistenti e lobbisti, perquisiti ad esempio gli uffici dell'eurodeputato belga dei socialisti Marc Tarabella, e del deputato italiano sempre dei socialisti Piet Bartolo. Entrambi non sono comunque indagati. Nel merino degli inquirenti, secondo alcune fonti, ci sarebbero anche i viaggi della eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti a Doha, capitale del Qatar. Parliamo di Qatar proprio perché il sospetto maggiore è che sia Qatar che Marocco abbiano distribuito tangenti a personalità chiave delle istituzioni europee per sponsorizzare i loro paesi. Qatar che è sotto la lente d'ingrandimento per l'assegnazione dei mondiali di calcio in corso e su cui ci sono forti sospetti di violazione dei diritti umani. La sensazione è comunque che l'indagine sia solo all'inizio e che si possa allargare ad altre personalità politiche, ONG e lobbisti. Attualmente vige il massimo riservo, la procura di Bruxelles ha infatti diffuso pochi elementi alla stampa e non è ancora chiara quale sia l'accusa esatta nei confronti dei singoli arrestati, né se ci siano altri indagati. In queste ore comunque ci sono importanti novità, perché davanti agli inquirenti belgi, secondo il quotidiano belga Le Soir, Francesco Giorgi, l'assistente parlamentare coinvolto, avrebbe confessato di far parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare gli affari europei, e il suo ruolo sarebbe quello di gestire i contanti. L'impressione comunque è che nei prossimi giorni lo scandalo sia destinato ad allargarsi e coinvolgere altre personalità politiche, assistenti parlamentari e lobbisti. Proseguiamo parlando ancora di Balcani Occidentali. Settimana scorsa avevamo dato l'aggiornamento su un importante vertice avvenuto a Tirana in Albania tra i capi di Stato e i capi di governo europei e le autorità politiche balcaniche. A una settimana da questo incontro si registrano forti tensioni tra Serbia e Kosovo. Infatti a nord del Kosovo sono esplose forti proteste da parte della popolazione serba, a seguito dell'arresto di un ex agente serbo da parte della polizia kosovara. Secondo alcuni giornalisti inviati in queste zone sono stati anche uditi spari in alcune cittadine del nord del Kosovo. Il presidente serbo Vucic ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio per la Sicurezza Nazionale per fare il punto su questa di- delicata situazione. Dal canto suo il premier kosovaro Albin Kurti punta il dito contro la Serbia. Secondo lui infatti i serbi starebbero pensando di inviare truppe nel nord del Kosovo e appoggerebbero attività illegali per destabilizzare il paese. Unione Europea e Nato seguono con grande attenzione la vicenda e invitano le due parti a abbassare i toni. Non siamo però certi che questo basterà a ridurre le tensioni visto che da diversi anni ormai i conflitti e le tensioni tra Serbia e Kosovo sono sempre maggiori e sempre crescenti. Continuiamo a parlare di Balcani Occidentali per due importanti novità. Una riguarda proprio il Kosovo, visto che il premier kosovaro Albin Kurti ha presentato ufficialmente la domanda di adesione del suo paese all'Unione Europea, mentre l'altra importante novità riguarda la Bosnia-Herzegovina, il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea ha approvato la concessione dello status di paese candidato alla Bosnia, una decisione che è stata confermata dal Consiglio Europeo di giovedì. Tutto questo ovviamente presuppone che la Bosnia rafforzi e rispetti lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e alla gestione dell'immigrazione. Una decisione molto importante che avvicina un po' di più la Bosnia all'Europa in un momento così delicato per l'area geografica dei Balcani. E a proposito di tensioni internazionali, prosegue il conflitto russo-ucraino. Per questo motivo martedì si è svolta un'importante conferenza internazionale a Parigi, voluta da Emmanuel Macron e Joe Biden, e organizzata in occasione dell'ultima visita di Macron a Washington di alcune settimane fa. L'obiettivo di questa conferenza era quello di mantenere alta la tensione sul conflitto e sostenere l'Ucraina nella difficile fase di ricostruzione che verrà quando le ostilità si fermeranno. All'incontro hanno partecipato 70 partecipanti, i rappresentanti di 48 stati membri, per l'Italia ha partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, varie organizzazioni internazionali e imprese. Al centro dell'incontro si è discusso della ricostruzione del paese, dell'invio di materiale necessario per i fabbisogni del popolo ucraino e il ripristino delle reti di approvvigionamento. In conclusione dell'incontro Macron inoltre ha presieduto un bilaterale tra i ministri ucraini e 500 imprese private francesi che parteciperanno alla fase di ricostruzione, in particolar modo per ricostruire le infrastrutture, il settore agroalimentare, il settore tecnologico e quello degli impianti elettrici. All'incontro, per quanto riguarda l'Ucraina, hanno preso parte diversi ministri, tra cui il primo ministro Shimal, mentre Zelensky è intervenuto solamente in videoconferenza. Mm. Concludiamo il nostro episodio con una notizia di aggiornamento che riguarda la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Quest'importante istituzione che detiene, assieme al Parlamento Europeo, il potere legislativo funziona tramite un meccanismo di rotazione della sua presidenza. Non sono previste elezioni dirette, ma ogni sei mesi un paese diverso dell'UE ne assume la presidenza. Da giugno a dicembre è stato il turno della Repubblica Ceca. Con l'inizio di gennaio la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea verrà assunta dalla Svezia. E con quest'ultima notizia finisce qui il nostro episodio di Mondo Europa, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a gennaio, per qualche settimana il podcast si interrompe per le festività natalizie, vi invito a seguire la pagina di Instagram di Weka Network per essere informati sui prossimi aggiornamenti e le novità del, del podcast e vi auguro buone feste, ciao!